0: Oi gente, eu sou a Beatriz Castro do podcast Ultra G e no episódio de hoje vamos falar sobre como a pressão estética e as redes sociais reafirmam ainda mais os padrões de beleza atuais. Nós temos conhecimento que o estereótipo do corpo perfeito não é novidade. A influência negativa dessa pressão estética propagada pelas redes sociais e pelos meios de comunicação causa um impacto muito maior do que gostaríamos de admitir. Hoje em dia, é fácil encontrar pessoas que desenvolveram distúrbios alimentares, como bulimia e anorexia, devido a estes padrões impostos pela indústria da beleza e afins. E é dentro deste contexto que hoje vou conversar com uma colega de trabalho, outra jornalista maravilhosa, sobre como este culto ao corpo perfeito impacta na vida de uma pessoa, especialmente de uma mulher. Oi, Ká, tudo bem? Se apresente, fale a sua formação e onde você está atuando no momento. Oi Bia,
1: oi pessoal que está ouvindo o eu me chamo Karina Araújo, sou jornalista e hoje eu trabalho com produção de reportagem no SBT.
0: Ká, você percebe um crescimento nessa indústria da beleza? Conversamos em outro episódio sobre como este mercado vem se desenvolvendo e aprimorando. Hoje em dia, nós temos solução para tudo, né? Vitaminas, entre aspas, que auxiliam no crescimento de unhas, cabelos e afim. Mas, além disso, a gente percebe que essa pressão estética talvez esteja um pouco mais ligada a características físicas. Acho que hoje as pessoas sentem muito essa necessidade de se parecer com o outro, né? Bia,
1: exatamente isso que você falou. Hoje, é assim que a gente abre a página do Instagram, a primeira coisa que você vê é quando você vai acompanhar o seu stories é uma publicidade de uma blogueira X tomando uhum. a gominha, a famosa gominha rosa uhum. pra deixar o cabelo forte, pra nos espinhas, pra isso, pra aquilo. É como se hoje a gente tivesse solução pra todos os problemas, uhum. né? E na palma da nossa mão. E, querendo ou não, a rede social é um meio muito bom, mas que acaba nos trazendo consequências muito grandes, Sim. É, a gente pega e olha e se compara, você acaba se comparando a qualquer outra pessoa que tá, tá ali, então você olha na tela do celular, você vê corpo perfeito, você vê a solução para todos os seus problemas uh -huh. é, e você fica querendo alcançar o inalcançável, você fica Tentando é, chegar em uma coisa que você muitas vezes não vai conseguir. Exatamente. Porque o, o seu corpo não responde da mesma forma que o corpo daquela blogueira é, uhum. responde. A blogueira tem, tem dinheiro para fazer um procedimento X. Uhum. E aí faz, e aí consegue o um corpo considerado né, perfeito por uhum. conta disso. Ou até mesmo algum tipo de cirurgia plástica e fala que foi por conta da vitamina, da gominha, enfim.
0: É verdade. Então, sim,
1: eu acredito muito nisso. Acho que a gente acaba criando é, receitas milagrosas para essas uhum. coisas. Enfim, acho que, que com a, a indústria né, da, da internet crescendo tanto e tanto se desenvolvendo, acho que a pressão estética, sim, bateu de uma forma
0: uhum. muito severa na maioria das pessoas. Sim, você comentou um, um ponto muito importante que foi as cirurgias. Nós, inclusive, conversamos em outro episódio é, os efeitos dela, né? Eu acho que tudo bem fazer uma cirurgia plástica, por exemplo, desde que ela seja para você. Não que você faça esperando a aprovação ou Sim. que tenha o desejo de se parecer com o outro, né? É... Sim, concordo.
1: A partir do momento que você faz uma coisa é, só porque o outro tá fazendo, não pela sua necessidade ou então porque você, você, enfim, se sente feliz com alguma coisa que você é, tem no seu corpo, você, você acaba deixando de viver a sua vida, né? Sim. Você fica preocupado é, e vivendo só a vida da, de outras pessoas. E aí a gente acaba caindo num, num círculo vicioso muito grande, que é tipo, eu nunca vou conseguir te agradar 100%. Sim. Então, a partir do momento que eu fiz uma, seu lá, uma limpo, Pra te agradar, quando eu tiver me recuperando esse limpa, eu vou querer fazer um preenchimento. E e é isso, você nunca vai ter 100%. Exatamente. Tá? pra essa indústria você nunca vai a 100%, porque eles sempre vão criar mais coisas para te fazer gastar mais e ficar te alimentando, e só você vai ficar sofrendo com isso.
0: É verdade, as pessoas ficam fissuradas nesse padrão, quando, na verdade, eles não observam essa diversidade que nós, te nós temos, que nós somos, né? Sim. Não passam a desvalorizar toda essa diferença que uma pessoa tem da outra.
1: Exatamente. O Brasil... É um, é um povo muito diversificado. Então, existem pessoas de todos os jeitos aqui. As pessoas são completamente diferentes e são especiais, justamente por conta da sua diferença,
0: né? Eu concordo plenamente. Ter uma relação de cuidado e respeito com o nosso corpo é fundamental. Acho que dentro disso, nós podíamos comentar mais um pouquinho... Como seria bacana despadronizar esses tipos, entre aspas, de corpos, cabelos, roupas, tamanho de unhas e afins? Mas mais bacana ainda seria se pudéssemos aumentar o número de veículos, revistas, páginas, os meios de comunicação no geral. Pessoas que falassem sobre o assunto e abordassem ele com outro olhar, né? Sim. É,
1: quando a gente fala sobre representatividade, não é brincadeira,
0: né? Uhum. Hoje em dia
1: principalmente por conta da questão, é, mais uma vez, da rede social, você fica ali se comparando e você não se enxerga. Uhum. Quando eu abro o meu Instagram, que eu olho e, sei lá, para uma foto de um corpo lindo, maravilhoso, perfeito, no ângulo ideal, uhum. é o pós ideal, eu não me enxergo, sabe? Exato. Eu não, eu, não, eu não me vejo ali. Então, por isso que é importante, sim, é, e acho, sim, que é papel da mídia falar de forma... Verdadeira, o que cada pessoa é. Então, tipo, pensar uhum. e publicar e escrever sobre corpos reais, Sim. sobre pessoas reais, sobre parar de ficar alimentando só aquilo que hoje é considerado bonito, que uhum. é considerado padrão. Então, é muito importante que a gente tenha, assim, nos meios de comunicação, uma representatividade forte de corpos uhum. que, que são reais, que são de verdade, de pessoas que são de verdade, uhum. de pessoas assim como eu, como você, que não tem tempo é, toda semana pra ficar indo na academia, pra ficar Sim. tendo é, a melhor alimentação do mundo, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que com a vida tão corrida a gente acaba deixando de passar é, o que seria o ideal para a vida uhum. e o nosso corpo consequentemente acaba sofrendo com isso.
0: Sem então,
1: sim, é muito importante a gente precisa ter uma representatividade forte. Eu acho que a gente tá caminhando com um patinhas de formiguinha. Eu vejo sim. muita menina e muita página que posta sobre corpos reais, ângulos e, e enfim, como que é, como que tá na foto, como é na realidade. Uhum. Só que, por outro lado, eu acho que a gente tem um mundo que, que ainda bate muito na nossa cara. Porque, assim, Sim. você vê o TikTok da menina linda, maravilhosa, magrinha, lá dançando. Uhum. E aí, você fala, mano, que, tipo, não sou assim, sabe? Exato. Tem muita, muita gente, muita gente que se compara. E isso acaba tendo consequências muito as muitas vezes, né?
0: Fatais. Sim. Existe uma realidade por trás das câmeras, né? Nem tudo que a gente vê é real. Isso é muito complicado. E dentro de tudo isso que a gente falou, seria incrível abrir uma revista de beleza, por exemplo, já que estamos falando sobre isso, e tivessem conteúdo sobre a diversidade dessa beleza. Você como jornalista e mulher... Acredita que os meios de comunicação possam divulgar em algum momento conteúdos desmistificando esses padrões, mesmo com esse tamanho da indústria da beleza?
1: Olha, eu acredito que isso sim pode acontecer. Uhum. Foi o que eu falei para você agora. Acho que a gente está caminhando com passinhos de formiga. Hoje a gente já vê algumas publicações, textos falando sobre isso, falando uhum. sobre a importância da valorização... É... De, de pessoas, né, de, de corpos reais, uhum. mas ainda acredito que é um caminho longo a se percorrer. Quando a gente precisa lutar para que as pessoas parem de fazer piadas com uhum. os corpos, quando a gente ainda tem que ver pessoas é, precisando entrar na justiça para que a outra reconheça o seu corpo como seu, como sua propriedade, com respeito, Respeito quando a outra pessoa ainda não te respeita, não respeita o seu corpo e acha uhum. que pode fazer uma piada com ela,
0: exato? Então,
1: quando isso acontece, eu acho que a gente ainda tem muito para
0: evoluir, muito, completamente. É essencial a gente enxergar a beleza na diversidade. Você falou um pouquinho sobre essa representatividade no seu Instagram. É, como que é essa representatividade nos locais onde você costuma frequentar? É, no seu local de trabalho? Enfim. Bia, essa é uma
1: questão que, para mim, ela é muito importante. Ela vai um pouco além. Uhum. É, a gente tem falado aqui muito de, de padrão de beleza, é, sobre, sobre corpo real, sobre... É, enfim... Sobre, sobre a beleza estética do seu corpo. Uhum. Mas essa pergunta pra mim vai um pouquinho além, porque isso pra mim também reflete muito em, em racismo, Sim. sabe? No meio onde eu convivo, dentro, dentro da minha produção hoje... É, trabalham duas pessoas pretas que sou eu e mais outra pessoa. Então, uhum. quando a gente fala de representatividade dentro desses meios, uhum. é sempre importante a gente falar sobre sobre racismo e sobre, e sobre como essas pessoas se sentem também. Uhum. Então, para mim hoje dentro do, do meu meio, eu me sinto assim zero representada. Uhum. É muito é muito ruim. Claro, a gente vê assim na televisão, a gente vê assim nos jornais, é, a gente vê tudo isso acontecendo. Sabe, é o mínimo. Uhum. Você, é, é o mínimo. É o mínimo que se pode ser feito. Uhum. Então, eu não me sinto
0: representada. Eu, me sinto
1: representada. Uhum. eu acho que a gente ainda tem que, que evoluir muito nessa questão. Eu acho que, que a representatividade, ela vem a partir do momento que você não precisa cobrar pra ser inserido naquele meio, Sim. sabe? Aham. Uhum.
0: Lembrando que nós estamos falando de uma emissora gigantesca como a SBT. Se a gente não vê essa representatividade em um local tão grande quanto lá, aonde nós vamos ver, né? Foi o que você falou, nós vemos representatividade, seja de negros, de pessoas gordas, é, na TV? Sim, nós vemos, mas mesmo assim uma quantidade muito, muito, muito pequena.
1: É exatamente, uma quantidade muito pequena. E não, e não só lá, já trabalhei em outras produções, em, é, em outro canal de televisão, e é a mesma coisa. Assim. Uhum. Eu tinha eu e tinha outra pessoa. Eu e outra pessoa, tipo, uhum. assim, sempre sabe? Sim. Ou então quando você não é a única. Se a gente
0: for falar, que dá muito pano para manga. Sim, é verdade. A gente comentou também em um episódio que a gente precisa trazer esse assunto à tona. É, por mais que as pessoas não se preocupem tanto com isso, né? Porque eu acho que envolve muita coisa, né? A pressão estética está em tudo. Mas a gente precisa também trazer a gordofobia, a pressão estética em debates. Assim como nós trazemos o racismo, a homofobia. Porque são pautas extremamente importantes e que não pode, podem ser deixadas de lado.
1: Sim, exatamente.
0: Concordo plenamente com você. Teve algum momento em específico que você se sentiu mais pressionada por essa padronização, K?
1: Olha, sim. Muitas vezes. Acho que talvez por isso que eu falo às vezes, com tanta ênfase sobre, meu, você olha na rede social, você se compara o que eu faço isso. Sim. A gente acaba fazendo isso. Uhum. Eu faço muito isso. De verdade. Sim. Pressionada aí, em vários aspectos. Assim, você vê aquilo, você Uhum. Então, essa balinha aí Que eu falei no início Que é a revolucionária A que uhum. ajuda pelo A que ajudando na spin, Sim, a que ajuda nisso, na, na naquilo, outro uhum. Eu já tive vontade de comprar Sim. Eu queria comprar Eu queria falar, gente não é possível Isso vai resolver todos os meus problemas da vida Sim. Eu vou comprar É, eu já senti necessidade de emagrecer, uhum. porque você olha e fica repetindo naqueles corpos e fala, gente, eu vou colocar um biquíni e vai ficar, tipo, zero daquele jeito. Exato. Então, já assim, já me senti muito pressionada, principalmente
0: em questão de emagrecimento. Pra quem não sabe, eu e a Karina, nós somos colegas de sala de classe na faculdade e eu acho que nós passamos muito por isso, né? A gente comia, ou a gente comia muito, entre aspas, e se sentia culpada, ou a gente comia alguma coisa e falava, não, não vou comer porque eu vou engordar, como se isso fosse algum problema, né? Sim. Como se... E nós temos que pensar, na verdade, que estar saudável é o principal. Indifere o nosso corpo ser magro, ser gordo, ser normal, como eles costumam classificar, né? Não Sim, devemos pensar nisso.
1: Exatamente, nossa, quantas vezes... A gente já não deixa de comer alguma coisa. Sim. Ou então, a gente...
0: Aquele croissant de chocolate
1: que tinha acesso pra gente comer,
0: lembra? Nem me fala. Ai, e a gente só vai comer é. essa que tal dia. E a gente Como comprava gente, e dividia, né? É. É, é. é, ai. Mas assim, é um processo e eu espero muito que eu passe por isso, que você passe por isso. Que daqui pra frente a gente comece esse processo de autoaceitação, de autoestima. E entenda que o nosso corpo é lindo independente de qualquer coisa e que a gente pode comer cinco croças se a gente quiser.
1: É isso mesmo. Se a gente estiver com saúde, se a gente estiver feliz, é o mais importante. é o, a, o número da balança reflete só o quanto o nosso corpo está pesando. Então, a gente precisa começar a ver se a nossa alma está leve, do que se a balança vai estar um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, enfim.
0: Exatamente. Em um dos nossos episódios, nós ouvimos um relato muito importante da Bia, que, assim como eu e você, sofre o tempo inteiro com essa pressão social. Dentro disso, gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como essa padronização da beleza afetou no seu desenvolvimento e no seu comportamento nos meios sociais. A gente
1: acabou de falar sobre emagrecimento, né? Uhum. E aí, a forma com que é afeta no nosso, no nosso meio social... Diz muito sobre o quanto a gente tá presa nisso. Uhum. Quando a gente se torna prisioneira. Então, uma das coisas é quando eu vou, quando eu penso que, sei lá, semana que vem, ou mês que vem, ano que vem, eu vou na praia. Uhum. E aí vai eu, e aí vai outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Uhum. E aí fulana e ciclana tem um corpo tão bonito uhum. e eu, com esse meu corpo, com essa perna que você anda e balança... Automaticamente a gente essa... começa
0: a se comparar, né?
1: Sim. Com essa barriguinha que você senta e faz uma... e faz uma balota, tipo, uhum. você fica se comparando, sabe? Sim. E aí, isso acaba afetando e você vai se diminuindo. Uhum. É isso que acontece, você se diminui. Então, quando você... Eu já tive dias de... Eu tava super feliz, super alegre pra uhum. cima com a viagem, só que aí você começa a se comparar e uhum. você começa a se diminuir é como se fosse uma luz que vai se apagando Sim. então eu sou tipo a pessoa pra cima, a pessoa que fala a pessoa que brinca, a pessoa que dança uhum. mas você se diminui tanto que você se apaga então, exatamente a pessoa que não fala, a pessoa que a qualquer movimento você fica é, pensando ai meu Deus, correr meu braço para cá porque aqui eu escondo minha barriga, uhum. Aí na hora a gente acaba afetando as, é, as pessoas que estão vivendo com a gente também, né? Porque você acaba virando aquela pessoa, mais assim, tipo, contraída, retraída. Sim,
0: fechada.
1: Então, sim, exatamente. É, é uma coisa que eu não gosto de fazer. E, eu, e foi como que você falou. É um processo. Eu tô passando sim. pelo meu processo. Da última vez que eu fui, consegui não me comparar tanto e curtir mais uhum. o que tava acontecendo ali, né? O momento... Uhum. então é um processo a gente vai começando a entender e quando a gente entende o processo e quando a gente entende que esse processo é sobre felicidade
0: uhum. exato então, a gente tudo hoje eu vi um, um story de uma pessoa não vou me lembrar quem que postou uma foto com uma calça e colocou finalmente achei uma calça no mundo dos magros acho que esse foi o termo que ela usou e é isso, é uma pessoa que tem um corpo é, com mais curvas e que ela não encontrava calça pra ela, com a numeração dela. E assim, de onde veio esse padrão? De onde existiram pessoas que falaram não, vamos fazer calças do 32, dos 34 ao 40, ao 42, sabe?
1: Sim, exatamente isso. Eu vi essa mesma publicação que você e a primeira coisa que eu pensei foi tipo... Caraca, as lojas seguem um padrão de numeração Sim. corporal. Então, se você vai numa renner, numa ceia da vida, você vai encontrar roupas feitas para uma pessoa que veste até 42. Sim, até 42, exato. Porque o que acontece? O 42 deles na verdade é um 40. É,
0: e olhe lá, né?
1: Uma que aquela ali que tá na moda, que todo mundo usa, você não consegue usar. Exato. É, é, e, e aí você vai, sim, essa autoestima vai baixando, você não vai se reconhecendo e, e você vai ficando cada vez mais triste com, aquela, toda, com toda aquela situação. Então, é mais uma vez aquele círculo vicioso que a gente conversou no início.
0: Uhum, gera toda uma problemática.
1: Sim, é toda uma problemática. Toda uma problemática, porque, gente, é exatamente o que, o que ela falou, né? Exatamente a frase que ela usou. No mundo dos magos, hoje, Exato. depois de não sei quantos anos, eu encontrei uma calça no mundo dos magos que me serviu. Exato. Tipo, gente, absurdo, sabe? Não, não existem outros corpos, não existem outros, outros tamanhos, outras medidas. Que sejam aceitáveis pra vocês
0: produzirem é, roupas. Exato. Tá? Ah, é uma coisa mínima, né? É, é o mínimo. Bom, pra gente fechar o episódio, queria que você deixasse uma mensagem pras pessoas que estão nos ouvindo e que passam por essa mesma pressão estética que nós todos os dias.
1: Olha, a minha mensagem é, eu sei que é difícil. Eu tinha te... Tendo. Eu sei exatamente pelo que você está passando, uhum. porque acredite, eu já passei também e talvez eu ainda esteja passando, Sim. mas vamos ser fortes e vamos passar por isso
0: juntas. juntas,
1: a gente não precisa se enquadrar em tudo que é dito, em tudo que é visto e postado, uhum. eu sei que dói, eu sei que você chora na hora de experimentar a roupa, porque eu também choro. Uhum. Eu sei como é horrível se olhar no espelho e não gostar do que você está vendo, mas acredite, isso foi uma coisa imposta pela sociedade na sua cabeça. Você não é isso que você está vendo. Não dessa forma, não dessa forma. Uhum. Você precisa começar a se olhar com olhos mais gentil, você precisa se olhar com carinho, sim. e aí sim você vai realmente se enxergar. Então, primeiro de tudo, se enxergue com gentileza e pense primeiro na
0: sua felicidade. Sem dúvidas, pensar nessa desconstrução dia após dia, que mesmo que o processo seja lento, um dia ele chega. É isso mesmo. Mika, gostaria de agradecer a sua participação no nosso podcast, principalmente a sua disponibilidade, porque eu sei que tá corrido. Dizer novamente que falar sobre pressão estética é fundamental, nós precisamos trazer esse assunto pro nosso dia a dia. Gente, pra quem não sabe, a Karina sempre está envolvida em questões culturais, sociais, feministas, em tudo. É um assunto que super interessa a ela. Quem quiser um dia bater um papo, ou quem sabe iniciar um projeto com ela, é só entrar em contato, né, Ká? Fala é pra mesmo. gente suas redes sociais, como a gente te encontra.
1: É isso mesmo, gente. Eu tô aqui sempre aberta a ouvir e a gente revolucional que a gente acredita por aí. Então, se você quiser me encontrar no Instagram é arroba Karina Araújo com dois I. e é isso. Show. Tô por aí minha sabidona.
0: Miga, muito, muito, muito obrigada. Tenho certeza Carina, que todo mundo... Obrigada
1: a você. Lia, parabéns por abordar um assunto tão relevante e tão importante que a gente precisa, assim, debater e dar muita atenção para ele. Então, obrigada você por ter me escolhido para estar aqui falando uhum. e obrigada por ter escolhido um tema
0: tão importante. Nós que agradecemos, é um assunto extremamente importante. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas, principalmente mulheres, que nos escutar, com certeza vão se identificar. E é isso. Gostaria de agradecer novamente. Espero te encontrar em breve e que a gente possa dar continuidade nesse assunto, nesse bate-papo. Obrigada, Bia. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada a todos que participaram e estiveram com a gente nesses cinco episódios. Caso tenha perdido ou queira ouvir algum episódio novamente, entre no Spotify e procure por podcast Ultra G. Obrigada!